0: HR2 Kultur. Kultur, Kultur, Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Samstagnachmittag. Ein Gemeindesaal in Frankfurt. Vier große Tische sind aufgebaut. An einer Garderobe hängen lilafarbene Schürzen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Zwei junge Frauen verteilen an den Tischgruppen Schneidebretter, Messer und Rührschüsseln, Eierkartons und Salatköpfe. Hier findet heute ein Kochevent event des Vereins über den Tellerrand statt. Etwa 50 Interessierte haben sich dafür angemeldet. Sie kommen aus Mexiko und Chile, Italien und Syrien oder aus China und der Ukraine. Pamela Lieb ist für den Ablauf verantwortlich. Also es ist bunt gemischt. Es gibt natürlich Spezifische
1: Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, Menschen mit Fluchterfahrungen, Menschen mit Migrationserfahrung, aber natürlich genauso Einheimische, die dazukommen, sodass eine Begegnung
0: stattfinden kann. Also uns ist der Mix sehr wichtig. Begegnungen schaffen durch gemeinsames Kochen und Essen, unabhängig von Alter, Herkunft, sozialer Schicht. Darum geht es in der Arbeit von über den Tellerrand. Es ist ja nicht bloß
1: die Nahrungsaufnahme, sondern dahinter steckt wirklich viel was das soziale Gefüge angeht, was Werte angeht. Ich glaube, auch bei Kleinkindern kann man davon reden, dass so eine Art erste Sprache das Essen ist. Menschen lernen über das Essen, was kommt auf den Tisch, welche Werte werden vermittelt, was ist kulturell dann auch, was wird in der Kultur gegessen.
2: Liebe geht durch den Magen.
0: Essen bestimmt einen großen Teil unseres Lebens. Das Picknick im Park, ganz ungezwungen und fröhlich. Ein feines Dinner mit mehreren Gängen, durchdachter Menüfolge, strengem Dresscode. Die üppig gedeckte Festtafel, an der bis tief in die Nacht geschmaust wird. Ob Geburtstagsfeier, Mittagspause mit Kolleginnen in der Kantine, der Staatsbesuch, ein vertrauliches Tete-a-Tete aus ganz unterschiedlichen Anlässen, kommen Menschen für Mahlzeiten zusammen, überall auf der Welt. Meist folgt eine Mahlzeit einer eigenen Dramaturgie. Sie prägt das Verhalten der jeweiligen Tischgemeinschaft. Viel kann davon abhängen. Die große Liebe entsteht. Politische Entscheidungen werden verhandelt oder die Berufskarriere nimmt bei einem Imbiss mit Vorgesetzten eine entscheidende Wendung.
3: Ein leerer Magen ist ein schlechter Ratgeber.
0: Ein Essen in Gesellschaft lässt soziale Beziehungen entstehen und Vertrauen wachsen, bringt Gespräche in Gang, stiftet Identität, kann ein Statement sein, Hierarchien festigen oder aufbrechen, Menschen sowohl einen als auch voneinander abgrenzen. Es kann eine Flucht aus dem Alltag sein oder genau diesem eine Struktur geben.
3: Für die Gäste nur das Beste.
0: Das Tafelsilber wird poliert, die Tischdecke gestärkt, das gute Geschirr hervorgeholt oder spontan eine Nachricht an die Clique verschickt und der Pizzaservice angerufen. So oder so bedeutet Gastgeber sein immer eine gewisse Planung, Organisation, Aufwand. Braten, Pizza oder Pasta. Wer isst kein Fleisch? Hat jemand eine Allergie? Reichen die Gläser? Können Cousine und Neffe nebeneinander sitzen, ohne dass es Streit gibt? Der Lohn für die Mühe, Vorfreude, Genuss, schöne Momente, anregende Gesellschaft. Auch im religiösen Kontext hat Speisen in Gemeinschaft eine große Bedeutung. Stefanie Brauer-Noss, Pfarrerin in Frankfurt-Bornheim, verweist auf die vielfältigen
3: Beispiele in der Bibel. Diese ganzen Essgeschichten, die wir im Ersten oder im Alten Testament haben, wo Menschen zusammenkommen, die sich nicht kennen und das erste Mal das Brot miteinander teilen oder wirklich zu festmalen, zusammensitzen, um Freundschaft, um Gastfreundschaft miteinander zu zelebrieren, das sind die ganzen biblischen Geschichten und damit, habe ich schon gesagt, auch ein Teil der jüdischen Kultur, die das Essen noch einmal viel zentraler in ihren Ritualen und in ihren Festen integriert hat, als wir das im Christentum getan haben.
0: Speis und Trank nimmt in allen Weltreligionen einen hohen Wert ein. Es gibt den Wechsel aus Verzicht und Genuss. Es gibt Opferfeste und Fastenzeiten. Es gibt Geh- und Verbote. Judentum und Islam kennen Gesetze über bestimmte Lebensmittel. Das hebräische Koscher und das arabische Halal beschreiben reine oder erlaubte Speisen. Vorschriften, die sowohl für die eigene Religion Identitätsstiften sind, als auch gegenüber anderen Abgrenzen. Und es gibt religiöse Rituale. Zum Beispiel das
3: Abendmahl, die Eucharistiefeier im Christentum. Das letzte Abendmahl, wie wir es nennen, das Jesus mit seinen Freunden dort in Jerusalem hatte, war ja ein großes Festmahl, ein Sedermahl anlässlich des Pessachfestes, wo viel geredet wurde, wo es alles Mögliche an Essen gab und nicht nur Brot und Wein. In der christlichen Tradition ist am Ende nur noch dieses Brot und dieser Wein oder oft heute der Traubensaft übergeblieben als symbolische Erinnerung daran. Das
0: Abendmahl als Erinnerung an Jesus und an sein Wirken, an das Essen kurz vor seinem Tod in Gesellschaft der zwölf Apostel. Ein religiöses Ritual, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verknüpft und als Begegnung mit Gott verstanden wird.
3: Und es ist zugleich ein Vorwegnehmen des großen Mahls, auf das wir hoffen, dass es in der Ewigkeit, also am Ende der unserer Zeit stattfinden wird, bei Gott, an dem wieder alle an diesem großen Tisch zusammensitzen. Alle, deren Plätze gerade in unserem Leben vielleicht frei sind, weil sie einfach schon von uns gegangen sind. Und dass es aber diesen Tisch bei Gott wiedergeben wird. Und dass wir uns dort alle wieder treffen, wie vielleicht einmal in unserem Leben zuvor.
0: Das Teilen von Brot und Wein unter Gleichgesinnten. Eine zentrale Szene, mit der sich Menschen auf der ganzen Welt identifizieren. Das Abendmahl schafft Verbundenheit unter den Gläubigen und es
3: verdeutlicht, ich bin nicht allein. Wir kennen ja schon Geschichten aus der Bibel, wo es genau um diesen Konflikt geht, dass plötzlich sehr unterschiedliche Schichten und sehr unterschiedliche berufliche und existenzielle Erfahrungen beim Abendmahl in den Häusern zusammenkommen. Und ich glaube, diesen Aspekt, den haben wir auch 2000 Jahre später immer noch so dass gerade im Gottesdienst sehr, sehr unterschiedliche Leute zusammenkommen und gemeinsam dort stehen und Brot und Wein miteinander teilen.
0: Daneben sind persönliche Ereignisse wie Taufe, Hochzeit, Konfirmation oder Firmung meist mit einem besonderen Essen verbunden. Und im Anschluss einer Beerdigung trifft man sich zum Leichenschmaus.
3: Ich als Pfarrerin finde diesen Leichenschmaus großartig weil es ist der Übergang von der Ohnmacht, von der Traurigkeit zurück in das Leben.
0: Dass sich ein ganzes Dorf trifft, um Trauernde zu unterstützen, gemeinsam Speisen zuzubereiten und dann auch zusammen zu essen.
3: Auf dem Land sei das selbstverständlich, erzählt Stefanie Brauer-Noss. In der Stadt ist das weniger so. Ganz viele Beerdigungen haben nicht mehr dieses Zusammenkommen im Anschluss an eine Trauerfeier. Schon gar nicht mit allen, die an der Trauerfeier teilgenommen haben. Natürlich spielen da finanzielle Gründe und dass wir einfach keine Orte haben in der Stadt, wo man sich so einfach treffen kann, ohne dass es viel Geld kostet. Immer wieder erlebt die Theologin, dass Hinterbliebene
0: dieses Zusammenkommen nach einer Beerdigung ablehnen. Doch sie betont.
3: Das ist total wichtig, sich gegenseitig auch bei diesem Malen, wo es dann auch wirklich um Stärkung geht, nach einem anstrengenden Tag, weil das immer auch körperlich anstrengend ist, aber auch in dieser Gemeinschaft des nochmal Erinnerns und weißt du noch, wie es damals war, sich auch in ihrer Trauer zu stärken. Jana
0: Rückert-John ist Professorin an der Hochschule Fulda und beschäftigt sich mit der Bedeutung von Mahlzeiten in der Gesellschaft.
4: Wenn man dann in Gemeinschaft tritt, dann hat es eben ganz klare und starke sozialisierende Momente. Ne? Also äh, mit wem sitze ich am Tisch? Was essen wir? Worüber sprechen wir? Sich dann am anderen zu orientieren. Wie isst man die Speise? Isst man jetzt mit Fingern oder nimmt man das Besteck?
0: Oder mit Stäbchen? Im Schneidersitz auf dem Boden. Männer, Frauen und Kinder getrennt voneinander? Kulturen unterscheiden sich voneinander in ihren Essgewohnheiten durch besondere Lebensmittel, spezielle Gewürze oder eigene Zubereitungsarten. Eine gemeinsame Mahlzeit sagt viel aus über eine jeweilige Gesellschaft, über ihre Traditionen und Konventionen.
3: Gerade sitzen. Nicht mit vollem Mund sprechen. Linke Hand an den Tellerrand. Man fängt erst an, wenn alle anfangen. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst.
0: Manche der starren Regeln mögen längst überholt sein. Heute geht es am Familientisch meist gelassener zu. Doch nach wie vor ist das ein Ort, an dem Erziehung stattfindet. Kinder erfahren beim Essen, dass es Regeln gibt, an denen man sich orientieren soll oder kann. Hier lernen sie Kommunikation und Sozialverhalten. Sie entdecken ihren eigenen Geschmack, bekommen Tischsitten sowie Werte vermittelt und lehnen sich später womöglich genau dagegen auf. Eine gemeinsame Mahlzeit strukturiert das Familienleben, kann die Bindung untereinander stärken, ein wichtiger Treffpunkt sein, wenn alle tagsüber unterwegs sind. Untersuchungen haben ergeben, dass sich Kinder und Jugendliche, die regelmäßig gemeinsam mit der Familie essen, gesünder ernähren und seltener übergewichtig werden. Sie lernen in diesem Rahmen also auch einen guten Umgang mit Nahrung und ein gesundes Essverhalten. Seit jeher hat die gemeinsame Mahlzeit eine soziale Bedeutung. Was sich wandelt, sind Anlässe, Bedingungen und Herausforderungen. Essgewohnheiten sind eng mit historischen Entwicklungen verknüpft. Soziologin Jana Rückert-John beschreibt die Anfänge
4: mal rein Knochenfunde, das sind ja so erste Belege auch und da sieht man dann eben, dass ja auch in Gemeinschaft gejagt wurde, ne, weil man eben auch noch nicht ja über diese Werkzeuge verfügte und dieses Moment eben das Soziale, das ist eben auch die Stärke des Menschen, könnte man sagen, also in Gemeinschaft zu agieren, zu leben und dann letztlich auch zu teilen. Ja? Und als Einzelner dann auch historisch, evolutionär gesehen höchstwahrscheinlich geringere Überlebenschancen hatte.
0: Und so zieht es sich durch die Epochen, dass Menschen sich zum Essen versammeln. In Klöstern kommen die Mönche zu regelmäßigen Mahlzeiten zusammen. Jahreszeiten und der Kirchenkalender gaben einen Wechsel aus Fasten und Festen vor. Adel und Bürgertum feierten Zeremonien, die soziale Hierarchien deutlich machten. Statt Teilen von Nahrung eher Demonstration von Rang und Macht. Wer sitzt am Kopfende der Tafel? Wer erhält als Erster das Gericht? Wer als Letzter? Auch was auf den Tellern liegt, markiert deutlich ständische Unterschiede. Dekadenz und Überfluss hier, Karkheit und Hunger dort. Während man bis dahin hauptsächlich an dem Ort aß, wo man lebte und arbeitete, verlagerte sich die Mahlzeit im 18. Jahrhundert stärker in die Öffentlichkeit. Die Restaurantkultur mit Essen à la carte entwickelte sich. Der Wandel von Lebens- und Arbeitsumständen brachte immer auch neue Formen des gemeinsamen Essens mit sich. Im Zuge der Industrialisierung wurden Werksküchen eingerichtet, damit Arbeiter vor Ort essen können. Heute sind wir relativ frei, was, wie, wann und wo wir essen. Zuletzt hat die Covid-Pandemie gezeigt, wie zentral das gemeinsame Essen nach wie vor ist. Schmerzlich vermisste man während der Lockdowns die Möglichkeit, sich mit anderen in Restaurants zu verabreden. Gleichzeitig wurde für manche die Mahlzeit in den eigenen vier Wänden zum Höhepunkt des Tages und entsprechend zelebriert. In den vergangenen Jahren ist eine weitere Entwicklung zu beobachten, die sich auf unser Essverhalten auswirkt. Die Zahl der Single-Haushalte wächst. Und als Folge der Corona-Zeit arbeiten viele Menschen weiterhin im Homeoffice, verlassen seltener ihr Zuhause. Das bedeutet, immer mehr Menschen essen alleine. Die Mahlzeit als soziales, kommunikatives Erlebnis entfällt. Das bedeutet möglicherweise große Einsamkeit auf der einen Seite. Auf der anderen aber auch Ruhe, Selbstfindung und Konzentration. Soziologin Jana rückert verweist auf die Gemeinschaftsverpflegung zum Beispiel in Mensen oder Kantinen und betont die Chancen, die darin stecken.
4: Wenn wir mal so die Potenzialität im, im Bereich von Kindern, Jugendlichen, Kita, Schule, dann Hochschulmensa uns äh, vergegenwärtigen, dann hat das schon eine große Bedeutung und äh, hat auch ein großes Potenzial der Einflussnahme, wenn ich es mal so bezeichne, der positiven Einflussnahme und gleichwohl wird dieses Potenzial hinsichtlich auch der sozialen Funktion von Ernährung
0: zumeist noch gar nicht so erkannt oder steckt in den Kinderschuhen. Zumal diese Gemeinschaftseinrichtungen derzeit in eigenen Schwierigkeiten stecken. Kantinen und Mensen bleiben leer, denn Studium und Arbeit haben sich im Zuge der Corona-Pandemie stärker ins Digitale verlagert. Hinzu kommt ein großer Mangel an Arbeitskräften in der Gastronomie. Viele Einrichtungen und Lokale schließen oder müssen sich verkleinern.
3: Sage mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist.
0: Aktuelle Debatten rund um das Thema Essen zeigen, Ernährung ist politisch und hängt stark von Krisen und globalen Entwicklungen ab, etwa wenn infolge des Krieges in der Ukraine ein wichtiger Weizenlieferant ausfällt. Die Wertschöpfungskette ist
4: verletzlich, ist vulnerabel. Wir sehen dann eben, dass bestimmte Dinge nicht mehr in den Regalen standen. Aber auch natürlich die ganz große Krise, die Klimakrise, wenn man so will, Klimawandel, ne, was eben auch anzeigt, immer stärker darüber nachzudenken, was essen wir eigentlich und wie verträglich ist das eben nicht nur für uns, sondern
0: auch für den Planeten. Fragen nach sozialer Ungleichheit und ökologischen Aspekten, nach Moral und Verantwortung rücken stärker in den Fokus. Die Schokolade? Wurde sie fair produziert? Welche Folgen hat der Fleischkonsum? Was lässt den CO2-Abdruck verringern? Wie dem Klimawandel begegnen? Der kürzlich veröffentlichte Ernährungsreport der Bundesregierung zeigt, der Fleischkonsum in Deutschland senkt. Nur noch jede oder jeder Fünfte verzerrt heutzutage täglich Fleisch- und Wurstwaren. 2022 war es noch jeder Vierte und 2015 war es in etwa jeder Dritte. Dabei wird die vermeintlich richtige Ernährungsweise kontrovers und emotional diskutiert. Eine Herausforderung für die Tischgemeinschaft. Gemeinschaft klingt immer so, wir sind uns da alle einig, aber
4: Gemeinschaften im Plural muss man dann auch immer als Partikularitäten begreifen. Ne? Ähm, ja, also dass eine Gemeinschaft sich auch immer darüber definiert, über Exklusion und über Abgrenzung von anderen Gemeinschaften.
0: Mahlzeiten verbinden also nicht nur. Sie können in manchen Fällen auch trennen. Etwa dann, wenn Ernährung zum Ausdruck einer bestimmten Haltung wird. Franziska ernährt sich vegan. Ihre Erfahrung ist, dass sich andere eine komplett pflanzliche Ernährung zunächst kaum vorstellen können.
5: Entweder beim gemeinsamen Essen gehen oder auf der Arbeit oder in der Kantine. Und da gibt es häufig keine veganen Alternativen. Und dann denken sich die Leute bestimmt, oh, das muss ja voll schwierig sein, weil du kannst ja jetzt hier gar nichts essen. Während in meinem Alltag ich mir überhaupt keine Gedanken drüber machen muss. Ich mache es einfach so, dass ich an Orte gehe, in Restaurants, von denen ich weiß, da gibt es was für mich. Seit
0: anderthalb Jahren verzichtet Franziska komplett auf tierische Produkte. Davor hat sie sich schon zwölf Jahre lang vegetarisch ernährt.
5: Also es sind vor allem die tierethischen Gedanken dahinter. Ich habe mir einfach, wenn ich vegetarisch war, lange keine Gedanken gemacht oder habe es einfach verdrängt, wie problematisch zum Beispiel auch gerade die Milchindustrie ist und wie es den Tieren darin geht oder wenn es um Hühner und Eier geht.
0: Bei Familienfeiern in größerer Runde ist es manchmal schwierig, erzählt sie.
5: Meine Mutter war anfangs geschockt bis überrascht. Sie hatte sich zwar schon jetzt gut zwölf Jahre damit angefreundet, dass ich mich vegetarisch ernährt habe, was anfangs auch eine größere Umstellung gerade für sie war oder für meine Familie, weil man da schon sehr viel Fleisch isst.
0: Eine ähnliche Erfahrung macht auch Alex. Er hat Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit. Die Autoimmunkrankheit verlangt eine Ernährung, die strikt auf Getreide wie Weizen, Dinkel oder Rocken verzichtet. Alex weiß sehr genau, worauf er zu Hause achten muss. Welche weiteren Nahrungsmittel neben Brot oder Nudeln auch Gluten enthalten. Aber
2: Das Problem ist eher spontan essen gehen. Mit Bekannten, mit Freunden. Unterwegs sind, etwas auf die Hand mitnehmen, Weihnachtsmarkt, sonst wo. Das ist schwierig, ja. Sonst kann ich das mein Leben gut einplanen. Manche verstehen das auch gar nicht. Es gibt manche bekannte Freunde, die ich verstehe es nicht wirklich. Die denken, das ist auch das Lifestyle oder die wissen halt gar nicht, was Gluten ist. Und, ja, das ist halt schwierig. Aber das klappt trotzdem ganz gut. Ich kann damit gut leben. Es gibt schlimmere Sachen, finde ich.
0: Als er vor einigen Jahren die Diagnose Zöliakie erhielt, musste er erst mal feststellen, gar nicht so leicht, etwas frisch gebackenes ohne Gluten zu finden, das auch noch schmeckt. Oder sorglos essen zu gehen.
2: Und so kam ich auf die Idee so eine Kaffeebar zu eröffnen für Zöliakie-Betroffene, für die Kunden, die Gluten und Verträglichkeit haben oder auch auf Weizen direkt verzichten. Und ich wollte da der Erste sein, der hier in Frankfurt sowas eröffnet. Ja, das habe ich auch geschafft. Ja.
0: Seine Kaffeebar im Frankfurter Ostend ist gut besucht. Für Menschen mit Zöliakie ist Alex Café eine feste Adresse. Man tauscht sich aus unter Betroffenen. Einschränkungen in der Ernährung können also auch zu einer Art neuen Gemeinschaft führen. Der Frankfurter Gemeindesaal ist inzwischen voller Menschen. Es duftet intensiv nach einem Mix aus Petersilie, Minze und Zitrone. Anna aus Mexiko ist 30 Jahre alt, seit knapp einem Jahr in Frankfurt. Sie ist heute das erste Mal bei einer Veranstaltung von über den Tellerrand dabei.
1: Wir kochen zusammen verschiedene Gerichte aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel Syrien, Italien und China. Und nach dem Kochen verbringen wir zusammen eine schöne Abend, wo wir uns unterhalten, kennenlernen. Und, ja.
0: Auf dem Plan steht Tabouleh, arabischer Petersiliensalat, chinesische Dumplings, ein Bohnengericht aus Syrien und zum Nachtisch Tiramisu. Unabhängig von Sprach- oder Kochkenntnissen kann sich jeder beteiligen, erzählt Pamela Lieb vom Verein. Man hat kleine Erfolgserlebnisse
1: und hat das Gefühl, einen Beitrag zu leisten. Egal, ob man jetzt irgendwie schon groß angekommen ist in dem Land selber. Und hat dann zusammen auch so ein ja, Gemeinschaftsgefühl dadurch, dass man etwas gemeinsam kreiert hat und dann auch essen kann gemeinsam und sich freuen kann darüber.
0: Schnell kommen die Teilnehmenden ins Gespräch. Wo kommst du her? Bist du schon lange in Frankfurt? Wo hast du gelernt, Zwiebeln so akkurat zu schneiden? Magst du Koriander? 2013 in Berlin gegründet, gibt es über den Tellerrand seit 2015 in Frankfurt und darüber hinaus in 39 weiteren Städten. Durch Rezepte, fremde Zutaten und Geschmäcker eine neue Kultur kennenlernen. Das ist das Konzept der Initiative. Und die Erfahrungen sind gut. Berichtet Pamela Lieb. Die Teilnehmenden
1: freuen sich total, dass Begegnung stattgefunden hat. Sie nehmen eine positive Energie mit. Ihnen wurde ohne Vorurteile begegnet. Sie hatten die Chance, ja, sich selbst zu partizipieren, selbst etwas beizutragen. Und natürlich nehmen sie leckere Rezeptideen mit. Hoffentlich einen
0: gesättigten Magen. <lacht> Essen steht für Genuss. Duft und Geschmack sind stark mit unseren Erinnerungen verknüpft. An Kindheit und Familie, an Heimat, an besondere Mahlzeiten in der Vergangenheit. Vertrautes Essen bedeutet Nähe, Zuwendung, Geborgenheit. Das erlebt auch Christiane Stangier. Zupackend fröhlich, den Menschen zugewandt, tritt sie auf. Sie arbeitet als Köchin in einem Hospiz in Baden-Baden, Dort bereitet sie zweimal in der Woche eine Mahlzeit zu, die sich Sterbende von ihr wünschen.
6: Manchmal ist es so, dass einige, da sprudelt es heraus, die haben tolle Wünsche. Einfache Gerichte, es ist jetzt nicht Kaviar und Hummer, was dann kommt, es ist Hausmannskost.
0: Den ersten Spargel im Frühjahr, deftiges wie Kartoffelpüree und Blutwurst, frische Jakobsmuscheln als Erinnerung an eine besondere Zeit in den USA oder auch außergewöhnliches wie eine badische Schneckensuppe. Eine Mischung aus bodenständiger Küche und Delikatessen.
6: Ich glaube, für den Gast ist es ein Festmahl, weil Genießen mit allen Sinnen, das Auge ist natürlich immer mit, der Duft, wenn man dann ins Zimmer kommt, das ist eine tolle Atmosphäre, wenn man auch so sowas Besonderes gekocht hat. Im Hospiz hängt es vom Gesundheitszustand
0: der Gäste ab, ob sie gemeinsam miteinander essen können, davon wie mobil sie noch sind und sich im Gebäude bewegen können.
6: Das ist natürlich auch eine tolle Sache, dass man in der Situation, in der man dort ist, dann auch noch eine Gemeinschaft erfährt, die über das Essen auch nochmal eine besondere Bedeutung bekommt.
0: Christiane Stangier erfährt hier einen ganz anderen Wert des Essens und was Menschen damit verbinden. Sie berichtet von einem Dialog mit einem Mann,
6: der ihr sehr im Gedächtnis blieb. Und dann sagte der Gast, was soll ich denn sonst hier machen? Das ist das Einzige, was ich noch kann. Ich esse gerne und ich erfreue mich am Essen. Das ist für mich Wertschätzung und Essen ist Leben. Für mich ist Essen Leben. Solange ich essen kann, lebe ich. Und das war einfach berührend, wie er das sagte. Und dann dachte ich, ja, das ist es. Essen ist Leben. Es bedeutet
1: Freundschaft, weil sich leicht Freundschaften bilden können. Dadurch, dass man auf Augenhöhe zusammenkommt, ganz ungezwungen, ganz niedrigschwellig.
4: Freude, Spaß, aber ich finde auch, dass das Kochen dazugehört. Das gemeinsame Kochen finde ich auch schön. Und dann einfach sitzen, erzählen und klönen und ja, Zeit verbringen mit
3: netten und lieben Leuten. Das ist etwas Wunderbares, es Ist nicht nur zu essen, sondern sich zu unterhalten, zu feiern und diese Gemeinschaft auch zu genießen. Das ist, finde ich, das Tollste bei gemeinsamen Essen.